0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da primeira semana online da Engenharia Mecânica, UFG. O tema do podcast é como conseguir meu primeiro estágio. Essa gravação aqui é para avisar que a gente teve bastante problema durante a gravação do podcast. A conexão estava muito ruim e o meu microfone também estava muito ruim. Então eu tive que mexer aqui na edição e vou fazer as perguntas aqui. Na, na edição mesmo. Então, eu não vou colocar as originais porque estão com qualidade muito ruim. E talvez fique um pouco estranho, mas. Enfim, a gente não queria que vocês perdessem o, o conteúdo desse podcast, que está muito interessante. E com muitos convidados, assim, muito. É, que se destacam no nosso curso. Então,
1: aproveitem. Começar
0: me apresentando, né? Meu nome é Alexandre, eu sou o Presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica. É, esse aqui é um podcast com o tema Como Conseguir Meu Primeiro Estágio. Ele faz parte da programação do evento Primeira Semana Online da Engenharia Mecânica, UFG. E aqui eu trouxe seis convidados e eu queria que vocês se apresentassem, pessoal. Vamos começar aí pelo, pelo Daniel, o vulgo Goianira. Dá uma, uma resumida aí, como é que foi seu estágio, assim, quantos estágios você teve, é, onde foi, quanto tempo você passou neles, ou se tiver só um também, eu não sei.
2: Não, beleza, bora lá. Então, meu nome é Daniel, mas todo mundo me conhece por Goianira, né, então fica como Goianira mesmo. É, terminei meu curso de Engenharia Mecânica no ano passado, é, depois de sete longos anos. Sete anos aí é é detalhe, né? E assim, durante a a, a trajetória de de, de curso, eu participei de três estágios. Então, a primeira vez eu estagiei em Furnas, trabalhando ali com com confiabilidade metrológica. Então, a gente fazia muita parte de calibração ali, cálculos de incerteza. Essa parte desse estágio era bem técnica, bem voltada para a parte técnica. Depois, eu, eu saí de Furnas e fui estagiar no, no Instituto Senais de Tecnologia e Automação, ele fica em Goiânia. É, lá é uma, uma parte mais voltada para a área de projetos, tanto parte de gestão de projetos quanto a parte de, de execução mesmo. Então, a gente recebia várias demandas de, de, de projeto. É, é até parecido um pouco com, a, com as empresas júniores da, da universidade. Então, a gente recebia demandas de diversas, diversas indústrias. E a gente elaborava propostas e executava elas de acordo com a com necessidade do cliente. Depois disso, eu comecei a estagiar na, na Café Rancheiro. E aí, mudou um pouco a vertente, porque eu fui para a área de Planejamento e Controle de Manutenção. Então, lá... Lá tem as linhas de biscoito. Lá, em uma das linhas de biscoito, eu estava cuidando dessa parte é, como se fosse um analista de, de planejamento e controle de manutenção mesmo. Então, lá a gente é, planejava paradas de, de, de manutenção, tudo, tudo voltado para a pra, pra, pra condução da, da produção da linha no perfeito estado. Né? É, assim, das minhas experiências de estágio foram essas. É, a última encerrou
1: no, no final do, do ano passado, quando eu concluí o curso. E é isso aí. Então,
3: oi todo mundo. Eu sou a Gabriela. É, eu entrei no Café Rancheiro tem quase um ano agora. E lá eu estou na parte de logística, que é, muitos chama também de supply chain. A gente supre as linhas. E também é ligado com a parte de distribuição que leva os produtos até os clientes, né? Então a gente sempre a parte de produção e a parte de é, distribuição para os clientes. Aí eu tô lá há pouco mais de oito meses e está sendo muito bom. Essa, por enquanto, é a única experiência que eu tenho de estágio, mas tá... Deu para ver bastante coisa dentro da empresa, do ambiente de indústria e tal.
1: E aí, galera? Tudo bom?
4: Meu nome é Lucas, mas todo mundo me chama de carinha desde o primeiro período, então ficou carinha. É carinha até hoje, mas não na empresa. E então eu tive duas experiências de estágio na realidade. Só que uma foi tão curta que a gente praticamente não conta. Eu fiquei cinco, cinco dias, é uma semana, uma semana útil, né? Em uma empresa de manutenção de aeronaves chamada Goiás. É, é realmente na área que eu queria, era na área que eu queria, a parte de aviação, que eu sempre gostei. E sim, esse é um ponto positivo, mas o ponto negativo é que o processo foi feito de um jeito muito irregular toda essa parte do processo seletivo. E assim, eu passei muito mais tempo tentando regularizar minha situação do que trabalhando de verdade. Né? E quando estava eu final, eu nos finalmente, o engenheiro de lá foi mandado embora e ele é o único engenheiro mecânico na, na empresa. E eu fui mandado embora de tabela. Aí atualmente, eu, eu tô já há uns oito meses para mais. E uma empresa de manutenção de motor de aeronaves, chamada CSA, CSA MRO, que é o nome oficial, na verdade. E eles fazem vários tipos de manutenção é, dentro do motor em si. Uma manutenção preventiva, manutenção corretiva e está caminhando para ter uma manutenção preditiva também. É, o que eu faço lá, eu faço um pouco de tudo, na verdade. Comecei desenhando ferramentas, desenhando, projetando e desenhando, na verdade, ferramentas especiais para o motor, que são uma das categorias de ferramentas que a gente utiliza lá. Uh, fiquei um pouco na parte de NDT também, que são ensaios não destrutivos, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, que vai ter, mas ainda não tem lá. Uh, fiquei um pouco na parte de legislação aeronáutica também, certificação, controle de qualidade, que lá é um pouco diferente do. Qualidade normal da gente vir engenharia mecânica. E atualmente. Eu estou fazendo um serviço dessa área. Mas eu não
1: estou na qualidade ainda. Pelo menos por enquanto. E é isso. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Posse. Eu tenho 25 anos. E... Eu tive pouca experiência com estágio.
5: né é, Foquei o meu curso mais... Na parte da graduação, deixei pra estagiar só quando realmente fosse mais virar pra parte da efetivação. Também não participei de muitos processos seletivos, mas os que eu fiz foram bem sucedidos, né? Sempre fui até o final. E agora estou tô estagiando na Ambev. Desde janeiro, desde 14 de janeiro. Hoje fazem sete meses que eu tô lá. Bom, tá sendo uma oportunidade bem massa, né? Eu entrei na parte de packaging é de cerveja retornável. Então uma parte onde tinha muito maquinário, é a maior linha que tem lá, em questão de tamanho, em questão de volume, mas é uma linha que eu tive contato com a maior parte de... O que eu posso dizer? Maior influência com o nosso curso, né nosso curso de Engenharia Mecânica. Então, eu tive em contato com a área de manutenção, que é onde eu ajudei a fazer algumas melhorias ou fazer melhor controle da manutenção preditiva, e evitar qualquer tipo de manutenção corretiva que estava tendo lá. Também Tive muito contato com a parte da área de gestão, né, gestão do processo mesmo, onde eu entendi como é que fazia, como é que funcionava, né, os indicadores, como é que fazia esse acompanhamento. Também estou tendo um, um contato maior agora com a parte da área de gente, né, que também, não diretamente, mas também diretamente, né, faz parte do nosso curso, da nossa graduação, como aspecto de liderança. E tá sendo muito bom, desde que eu entrei na, na companhia, uma coisa que eu percebi é o quão valoroso são as aulas que a gente tem, né? Porque até tem algumas que a gente acha meio chata, acha que às vezes não vai utilizar, mas que fazem total diferença. Então, estagiar numa companhia que tem essas áreas bem divididas, essas coisas assim, fez muita diferença para mim. Em questão de entender e ter maturidade de como as coisas da graduação são importantes. Agora eu estou fazendo uma mudança de área. Estou né? deixando a área de packaging para a área de gente de gestão. É então, uma área mais estratégica, mais de entender como vai funcionar a questão de do que, que a gente vai olhar nos indicadores, como vai ser o nosso controle, como que a gente vai verificar os nossos índices de produção tão adequados. E é outro mindset, é outro tipo de, de pensamento, mas que, novamente, está sendo muito utilizado os conhecimentos que eu tive no curso. Mesmo não sendo uma área direta, né, a gente pensa que a área de engenharia mecânica vai focar aí na questão da manutenção, mais na questão da área de projetos, mas mesmo na área de gente de gestão, de performance, que é a que eu tô agora, é fundamental os conhecimentos que a gente tem nas aulas,
1: porque é uso diário. E é isso aí.
6: Boa noite, meu nome é Natália, é, tenho 25 anos, é, já tive três experiências de estágio aí até hoje. É... Os dois primeiros foram dois estágios de férias que eu fiz em duas hidrelétricas aí diferentes, mas os dois, assim, só foi num período de um mês e acabou que eu consegui mais pelo contato da minha mãe, que ela é engenheira, então, tipo, ela tinha um contato com a, com a galera e a gente é, via se dava tudo certo e eu ir conhecer um pouco da, da hidrelétrica, então, assim, não foi um estágio muito para aprofundamento, foi mais para conhecer mesmo como funcionava tudo. E não tinha nenhuma chance também de ser efetivado nem nada. Mas foi super bacana, porque eu conheci duas hidrelétricas, né? Belomonte e Santo Antônio. E, e é muito legal conhecer obras gigantes assim desse tamanho, né? É, agora eu sou estagiária na Ambev. É, na área de ingestão, é, Eu sou estagiária da Regional Centro-Oeste. Lá a gente agrupa as cervejarias em regionais, e aí a Regional Centro-Oeste cuida de quatro quatro cervejarias, e eu fico na área de ingestão, cuidando das informações dessas cervejarias. E aí lá eu tenho um projeto que é mais voltado para a diversidade, e também eu sou diretora nacional de diversidade da Ligue, a Ligue é a Liga dos Estagiários que a gente tem, é uma plataforma de desenvolvimento para estágio e também tem esse projeto de diversidade lá. E, em resumo, é isso aí.
7: Boa noite, é, meu nome é Mariana. Eu tive duas oportunidades de, de estágio durante a minha dupla formação na França. A, o primeiro estágio foi um estágio de quatro meses que eu fiz é, numa empresa chamada Ultinor em saint no norte da França. É, ela é uma indústria de fabricação de... Eles fabricam um molde para fazer o pré-moldado de concreto do, na área de construção civil. E lá, meu estágio, que foi o primeiro, então, assim, era mais na parte de otimização, a melhoração da linha de produção, é, na parte de montagem final dos, dos moldes. É, esse estágio... Já foi assim, porque foi o primeiro estágio que eu fiz, aqui no Brasil eu só tinha participado de grupos, de projetos, e que também ajudou muito. Mas já foi um primeiro estágio que eu vi realmente que nem tudo, infelizmente, que a gente aprende na faculdade, saibam, não vai ser útil. <risos> infelizmente, só algumas coisas que vão realmente servir mais para o nosso campo de trabalho, e... Mas é isso, a questão é você se aprofundar no que você gosta realmente. E o meu segundo estágio foi um estágio de seis meses, na, na SNCF Réseau, que é a empresa responsável pelas linhas de trem da França. E foi um estágio em Paris, em que eu fiquei responsável também pela... Eu era, na verdade, é... não era um estágio, originalmente minha vaga. Era uma vaga para assistente do diretor do serviço. Só que, como eles não acharam ninguém e eu estava desesperada para o estágio, porque era um estágio obrigatório, eu conversei e eles transformaram a vaga num num estágio. E nela, então, eu eu ajudava ele com algumas formalidades administrativas, fazer reuniões semanais, até organização de de eventos para o grupo, no geral. Mas a parte mais acadêmica foi foi a melhoração do sistema de produção. Então, eu criei macros para otimizar alguns alguns trabalhos que eram bem manuais, bem cansativos de alguns trabalhadores lá. E eu também fiz em cima dele o o meu TCC, que era mais uma análise dos possíveis erros e defeitos dentro da rede do serviço, que era a rede do, da parte Atlântico, que era a parte da Bretanha até o sul da França. E é isso.
0: Nossa, show, viu, Mariana? Obrigado. É... Então, muito bom que tenham vários pontos de vista aqui, vários tipos de diferentes experiência, né entre os convidados, todos os convidados aqui. Essa era a ideia mesmo, trazer é, vários tipos de experiência do relação a estágio, para tirar as dúvidas dos, dos alunos do mecânico. A gente vai agora passar para algumas perguntas, que o, o Centro Acadêmico fez o seguinte. Semana passada a gente enviou um formulário para todos os alunos, perguntando, pedindo é, perguntas, que eles mandassem perguntas a respeito de estágio, as dúvidas que eles tinham a respeito de estágio, certo? Então, é, a gente recebeu sete perguntas, aqui as sete para vocês. Mas, enfim, a, a, a ideia é gerar uma discussão mesmo em, em torno dessas perguntas. E vamos começar, então. A primeira pergunta foi do Pedro Victor. Ele perguntou o seguinte, quais as formas para ficar sabendo de estágios e mandar currículos?
4: Então, tem vários jeitos de você ficar sabendo de uma vaga de estágio. Né? A primeira é uma das mais simples, é bem mastigada, na verdade, que é a faculdade que disponibiliza no próprio sistema dela, é, algumas vagas de estágio para você. Não se tem muitos né, dessas, dessas vagas, ou pelo menos tinham. Né? Eu fiquei sabendo assim do meu primeiro estágio. Né? Eu, a Goiás conseguiu mandar pra, mensagem para a UFG divulgando o estágio. E a partir daí eu peguei lá, de lá as informações, mandei currículo, eles gostaram de mim e eu entrei. Né? Mesmo que tenha sido muito curto e irregular o processo, ele, a parte da UFG eles conseguiu... Deixa eu ver... Eu acho que eu posso falar aqui um segundo método de você conseguir o estágio... É contato mesmo. Né? Enquanto tem a parte de processo seletivo, tem a, a parte de você conhecer as pessoas que trabalham em, certos, em certas, certas áreas, em certas empresas que tenham um engenheiro mecânico dentro. Ou condição para você fazer um estágio bem parecido. Eu, por exemplo, meu, meu segundo estágio foi por contato. Eu conheci a Poliana, que era veterana minha. Na época que ela me chamou, já tinha, já tinha formado já, tava, já tinha sido efetivada na CSA. E ela sabia que eu tava precisando de estágio. É uma época muito complicada pra mim, né? E foi, pô, caiu tudo como uma luva. Era um estágio na área que eu gosto, sempre gostei, que é a aviação. E ela já me conhecia, já sabia que eu tava precisando, mas eles precisavam de um estagiário lá. Lógico, não foi tudo de graça, eu tive que chegar lá e fazer um teste ainda. Mas eles já gostaram de mim e tempo depois me contrataram. Pouco tempo depois me contrataram. Enfim, acho que um terceiro um método de você saber... De estágios é, cara, procurando as empresas, realmente, entendeu? No meu caso, assim, como eu já era uma área que eu sempre quis, a parte da aviação, a ANAC tem, ainda tem, né, na verdade, não tinha, ela ainda tem uma lista de todas as empresas de manutenção que estão que são certificadas para trabalhar aqui no Brasil. Aí eu peguei e filtrei para todas as empresas daqui, daqui de Goiás e depois aqui para aqui de Goiânia, que eu não tinha condição de morar fora, na cidade. E aí eu peguei os contatos de todas elas, que também tem no site, e fui mandando o currículo para todas elas. A maioria me respondeu não, isso é bem comum, pode acontecer na verdade. Só que a CSA, naquela época, era um o, o dos chefes lá, que hoje em dia é o meu gerente de manutenção, um dos meus chefes, ele me respondeu o um e-mail perguntando se eu queria estágio obrigatório ou fazer um estágio não obrigatório. Eu respondi que na época, pelo menos, era o obrigatório que eu precisava fazer. E, muito tempo depois, a Poliana lembrou desse e-mail, lembrou de mim, que eu precisava, e aí eu estou contratado agora. Então, assim, foi uma, várias coisas que contribuíram para eu estar tá estagiando agora. É, eu só consigo pensar nessas três.
6: Eu acho que hoje em dia a gente tem os sites, né, tipo vagas.com e etc. Tipo, a maioria, muita empresa Ah, grande, anuncia seus estágios lá. Então, tipo, é sempre legal ficar olhando lá nesses sites. E aí, outra coisa também, por exemplo, na Ambev, é sempre na mesma época do ano que eles abrem o processo seletivo. Então, tipo, sei lá, entra, igual o Carinha falou, entra... É, no no site das empresas vai olhando mais ou menos quando você vê que os processos seletivos vão abrir é, hoje em dia empresa grande tem é a maioria é essa inscrição que você faz quando eles abrem o processo seletivo no site deles aí você faz sei lá um teste de lógica um teste de inglês alguma coisa assim para depois realmente é, eles te chamarem para uma entrevista alguma coisa então, é uma boa, assim, principalmente se você já tem uma empresa que tem interesse, e ficar sempre de olho no site. A
1: verdade também é a questão do LinkedIn, né? Por esse lado, né, corporativo. E, cara, pelo menos pra mim, deu muito certo. É,
5: lá, no, como você pode escrever seu perfil, colocar mais ou menos o que você está procurando, quais as suas habilidades, o próprio site já faz essas recomendações, começa a mandar notificações de você, de empresas que estão na área que você colocou de interesse não só em questão de ramo mas também de distância né que era o caso do, do Carinha também tinha essa limitação e muito certo porque tem muita empresa muito grande lá muita oportunidade muita área que que é aberto mesmo as empresas que oferecem no sites ela também coloca uma vaga lá então acredito que lá você consegue ter uma networking um pouco maior Também, hoje em dia está se tornando comum as empresas utilizarem dos eventos né, universitários, como Semana de Mercado, a Semana da Engenharia Mecânica, por exemplo, que teve o pessoal do rancheiro lá. Também tem os eventos da Poli, por exemplo, que eles fazem vários desafios, levam hacktons para estimular o pessoal da da indústria e verificar como é que está o nível acadêmico, se tem interesse. Então... Acho que é mais questão de você sair realmente procurando e aproveitar as oportunidades que tem. Eu, eu vejo muito alguns alunos esperando, tipo assim, eu preciso de estágio, eu quero estagiar, mas ficam esperando, sabe, não vai atrás se eu procurar. E Cara, tem muita coisa por aí que se você sair, você vai achar. Acho que a maior coisa mesmo é correr atrás.
7: Agora, inclusive meu último estágio eu consegui através do LinkedIn e eu só consegui é, graça a uma, tipo assim, eu meio que reformulei meu LinkedIn, eu acho que vale muito a pena você tirar um tempo e do mesmo jeito que você perde às vezes um tempo para fazer um lattes, organizar todo o seu trajeto, sua formação suas participações, suas experiências e colocar tudo isso descrito no LinkedIn é, é realmente muito atrativo para as empresas e o algoritmo do próprio plataforma entende que você está mais interessado e, inclusive, no próprio LinkedIn, ele tem a opção de, fazer, de ter o mesmo perfil em duas línguas. Você pode ter um LinkedIn em português e um LinkedIn, por exemplo, em inglês. Então, para quem quer um estágio fora, é, é realmente uma plataforma excelente.
4: Através das informações que você colocou no, na plataforma, ele consegue gerar um currículo para você. Sabe? Eu não tenho bem como acessar, porque faz tempo que eu não uso. Mas até onde eu sei, essa ferramenta ainda existe, né? E foi por lá que eu consegui gerar o meu currículo e ficou muito bom. A questão do inglês também é muito importante. Às vezes não só pra fora, como também, por exemplo, área da aviação, é... o inglês é essencial. Não tem como eu enfatizar mais esse ponto. O inglês lá é vida, entendeu? Todos os manuais que a gente pega são em inglês, a falsa fabricante é canadense. E, assim, você saber o inglês lá conta pra caramba. Deve ter mais áreas. Tenho certeza que tem mais áreas que, em que isso é um ponto muito forte também.
3: Colocar a cara tapa, que nem o Guanira que falava. Tem que bater na porta da empresa. Só que tipo, você precisa bater a porta literalmente. Né? Tem vários portais. Se tiver uhum. focado em lugar, você procura qual portal essa empresa faz o recrutamento dela. Que nem eu lembro que na Coti, eles usavam uma plataforma que chamava Eureka. E aí, lá eles tinham... Pla- o processo seletivo da Coti, mas lá também tinha vagas de outros lugares. Então, se for um ramo que você quer, empresa daquele estilo, vai aparecer lá outras oportunidades. Né?
0: Então, pessoal, nessa parte aqui eu perguntei qual que é a melhor forma de entrar em contato com a, com a empresa, seja por LinkedIn ou por e-mail ou ir lá na, na porta mesmo da empresa. É, aprofundando um pouco mais a pergunta do Paulo Victor.
5: Cara, eu acho que depende muito, né? Da situação para outra. Aí eu acredito que a forma mais eficiente é realmente você procurar para quando aquele processo seletivo vai estar tá aberto. que às vezes você pode ter um currículo excelente lá entregar. Aí se a pessoa, se a empresa não estiver procurando, ela às vezes não vai, vai deixar, tipo assim, não vai dar moral para o seu currículo, digamos assim. Mas já conheço vários relatos de gente que a empresa não estava procurando, a empresa não tinha histórico de estágio. Mesmo assim, elas foram lá, entregaram o currículo e conseguiram a vaga. Então, acho que isso é muito mais uma questão de sorte. Acho que qualquer jeito é válido de tentar, desde que você saiba o que você quer. Se você encontrou uma empresa que é do seu perfil, que é uma coisa que você quer conhecer melhor, quer trabalhar naquilo. Entrega na porta, manda por e-mail, manda pelo Instagram, manda pelo Facebook, manda pelo LinkedIn. Manda onde tiver, que se tiver uma equipe de recrutamento boa e eles verem seu interesse, pelo menos um feedback eles, têm que, eles vão te dar, né? Eu, eu ainda acredito que a melhor forma é mesmo é, procurar no LinkedIn quando vai estar aberto e você poder entrar em contato. E-mail, qualquer coisa que eles tiverem no portal lá.
4: Interessante que tem alguns estágios, né, época de estágio. Tipo assim, alguns que são mais sazonais, né. Algumas empresas costumam fazer isso. Por exemplo, tem o estágio de férias, indica que a Nath participou. Existem estágios que algumas, alguns deles, a maioria deles, te eu vi até hoje, abrem do meio do ano para o final. Tem alguns que abrem logo no começo do ano, que é quando está começando o semestre letivo. Então, assim, é, algumas delas realmente dá para fazer isso. Aproveitar essa sazonalidade aí e já começar a procurar. Mas, no geral... Penso eu que todas, entendeu? Tenta tudo que está à sua disposição, fecha um cerco na empresa. Manda e-mail, liga, ainda para o Instagram, LinkedIn,
1: tudo que você conseguir.
2: É só complementando o que vocês falaram aí, tipo, eu vejo muito que a gente chegou numa, numa época assim, muito boa de das questões de estágio, porque as empresas têm, elas têm se aberto bastante para essa ideia do estagiário para construir, consolidar a pessoa para ela atuar né, dentro da empresa. Então, assim, é, eu ainda ainda peguei um pouco de uma época onde você via muita escassez. Assim. Tinha as empresas que já tinham cultura de estágio consolidada, a Ambev, a Cargill. Então, era são empresas que já têm um histórico consolidado de de estágio. É, já tinha uma abertura, só que para algumas empresas era, era mais complicado. E hoje a gente vê muitas empresas criando processos e melhorando nessa parte é, e, e deixando mais acessível também. Então, assim, é, hoje a, a informação em relação ao estágio está mais, tá mais acessível. Então, assim é, como vocês falaram mesmo, se você colocar para correr atrás, você vai encontrar oportunidades. É, não quer dizer que você vai, vai passar de primeira e tudo mas tudo isso também fica como experiência. Eu acho que que vale a experiência de participar de vários processos seletivos e e entender também do seu perfil, porque geralmente as pessoas vão, tipo assim, ah, eu preciso de estágio, mas às vezes aquela aquela vaga não encaixa com a pessoa, e aí ela começa aquele estágio, e aí sai frustrada. Então, assim, até para entender se o seu perfil encaixa dentro de, de determinada empresa, eu acho que é muito interessante essa essa busca por participar de
1: processos e estar e, e tá nesse nesse meio assim acho bem, bem interessante
0: então aqui foi a segunda pergunta e não não tem o nome do de quem mandou a pergunta é a seguinte como saber se o estágio ele se adequa a estágio obrigatório
5: é, é isso não tem ao certo né na verdade acho que a gente pode isso vai ser a pergunta mais que aqui se não me engano, o estágio obrigatório, para o nosso caso, precisa ter um engenheiro mecânico, algum engenheiro, né, para poder a, a assinar e validar o nosso estágio, né? Porque ele, ele requer isso na nossa ficha de inscrição.
3: Perguntando também. Ah. É, é, mas, mas pergunta se pode ser obrigatório durante o processo, essas coisas. Eu acho que
6: uma coisa que eu vi no meu estágio também é que eu fui conversando bastante né, com o nosso coordenador lá, com o meu orientador de estágio, e vendo como que talvez eu conseguiria adaptar as coisas que eu faço na minha área para é, tipo, co- é, as matérias da engenharia mecânica. né? E aí, assim, às vezes rola muito essa conversa, você ir conversando na empresa e na faculdade sobre formas que às vezes a gente consegue adaptar, porque, gente, é sério, é difícil conseguir estágio assim sabe é tipo você largar um estágio porque talvez não tá se adaptando tanto com o que precisaria ser um estágio obrigatório então rola muito fazer essa conversa entre a faculdade e a empresa e ver formas de adaptar porque a maioria das vezes tem como sabe na parte de gestão gestão de projetos por exemplo sempre é alguma coisa às vezes dá para colocar e, e acho que é
3: isso é verdade. Que tem muitas áreas que você consegue o estágio aí. Ele não parece engenharia logo de cara, só que você tem que encaixar para fazer virar obrigatório,
5: né? Mas o nosso curso é bem amplo, né? A gente é. tem não só a visão de maquinário, mas é questão de, de liderança também, né? Nas áreas é, de controle de qualidade.
3: O gestão você pode colocar como obrigatório no relatório.
1: Isso.
3: E o, os orientadores de estágio eles, eles podem dar muita ajuda nisso aí também, como você descrever as atividades que você faz forma para virar um relatório de estágio obrigatório.
5: Assim. você ser mais um cargo de gestão, porque isso também faz parte, né, da do... nossa emenda, inclusive, né, a gente vê muito, é bom, por exemplo, né, nas aulas dele, tem mais voltado para essa parte também. A gente tem matéria de processo também, que o João Paulo dá, São de processos, como é que era o nome? Não lembro. GSP. Gestão de sistemas
3: de produção.
5: Isso, então, tipo assim,
3: nossa é assim,
5: isso fica na nossa área, sabe, a gente tem um curso bem amplo, a gente tem oportunidades bem amplas e dentro das indústrias também, que é a parte que a galera geralmente consegue mais, tem várias oportunidades de ter contato, mesmo que aquilo não seja uma área que você
7: está convivendo, né Eu eu me arrisco até a dizer que tem muito mais área muito mais vaga pra gente na parte de gestão do que o que a gente pensa quando entra no curso, que é essa parte mais técnica. É aquilo do começo, engenheiro é resolvedor de problemas. Uhum. A gente não vai fazer muito cálculo na vida profissional, a gente vai resolver problema.
4: Olha, concordo muito, viu? Essa parte técnica não é tão comum quanto o pessoal deve pensar, ainda mais os calores, né? A gente vai. não vai fazer tanto cálculo assim ao longo da vida de engenheiro, mas é que parece que um o conhecimento teórico e prático também é muito importante. Eu vejo o dia a dia do, do engenheiro, do, do engenheiro que é contratado como engenheiro, e do meu gerente de manutenção, que é um engenheiro que já tem uma carga enorme na, na parte de engenharia, bagagem enorme, né seria mais, mais, melhor dizer, e assim, a quantidade de cálculos que eles fazem, se foi se, foi, se é um em um mês, é, é raro, entendeu? Se é um em um mês é muito acontecer, mas a parte mais teórica do negócio e a parte de gestão são muito fortes ali.
2: Só complementando, inclusive, para vocês que estão ouvindo aí, se puder ter uma oportunidade de se capacitar nessa área, é muito importante, porque foi uma das coisas que eu mais senti falta no nosso curso e que que vale mais a pena se investir nessa parte de de gestão mesmo, de, de entender sobre liderança, entender sobre gestão de processos, de pessoas, gestão de projetos. muito Importante que vocês corram atrás por conta própria mesmo para se capacitar nisso, porque é, isso, isso não, não é indiretamente fornecido pelo curso, mas é, é bem importante por conta das oportunidades que vão surgir para vocês.
3: É verdade. E do jeito de ter contato com isso aí, estando na faculdade desde o início, porque é a matéria que, que é dada para isso aí, é mais o final, né, depois do quinto período. Mas, sem entrar nas extensões, tudo é gestão de projetos e aí elas tentam pegar um pouco dessa visão de projetos, processos, pessoas de um jeito diferente, né, mas já dá uma base, do, desde o início da faculdade se você estiver no projeto de extensão.
5: Com certeza. É, quando eu tava fazendo meu processo seletivo, eu comentei muito sobre minhas participações em atlética, nos projetos de extensão, na empresa júnior, que eu tive uma participação bem breve, mas tive. E, cara, isso faz total diferença, sabe? Que eles veem como você já trabalha em equipe, como você já tem um histórico. E tanto lidar com hierarquia, quanto botar a mão na massa, sabe? Acho que essa é a principal vantagem que a gente tem nesses processos de extensão. E correr atrás das coisas, resolver problema. E tudo isso conta muito. Ver realmente a, a experiência de gestão nesses projetos fazem diferença.
0: Então, aqui agora foi a terceira pergunta. É, também não. O pessoal não deixou o nome. Pergunta é a seguinte: Por quanto tempo pode se estagiar? É, eu ouvi dizer que tem um máximo de dois anos.
3: É, dois anos ou um não obrigatório, e seis meses o obrigatório. Quem sabe O que é? máximo?
7: É. Eu, eu nem sabia que tinha máximo. É, eu,
3: eu não
1: sei se é
5: máximo no geral do curso ou se é máximo por empresa tem, tem isso aí também se então, é vezes... não me engano é por causa do, do limite de contrato acho que isso é da própria lei de estágio né? você tem um, um limite máximo de dois anos naquela empresa como estágio porque a intenção do estágio é, é, é acho que levar a efetivação né? dois anos a empresa já tem consciência total se você tem futuro naquilo ali ou não mas isso. é dois anos
4: para estágio obrigatório
5: ou para qualquer não. tipo de estágio? é isso que qualquer tipo. O contato de estágio, sendo obrigatório ou não, tem um limite máximo de dois anos, pelo que eu sei, né, de vivência. Pelo menos na... na...
6: A gente só pode ficar, tipo, dois anos
3: real. Mas é dois a anos empresa, numa né? empresa, né? Isso, isso, isso.
5: isso.
3: Então, e você assim, pode a Apoliana ficar...
4: só tem disso aí gente... para mais, entendeu? De dois, é dois anos mais
6: ou seis meses obrigatório, eu acho. Mas às vezes é o tipo de contrato Às vezes no começo ela não era era Contratada como estagiária Agora às vezes ela não é contratada como estagiária Tipo, acontece muito lá na Ambev De tipo, a pessoa não tá formando agora E aí contratam como técnico Como alguma coisa, entendeu?
0: Mas Hum, o contrato
6: de estágio mesmo É... Por lei aí, são dois anos
4: Eu acho que o que se encaixa na situação dela é o seguinte Ela deve ter ficado... Seis meses no estágio obrigatório e fica o resto dos dois anos até ser efetivada com não obrigatório. Deve se encaixar nessa
0: teoria aí. Então pessoal, só para complementar aqui o que o pessoal já, já, já discutiu. É, existe sim um limite de, de tempo de estágio não obrigatório, que é de dois anos. Mas como o pessoal aí já disse, depende assim, se você mudar o contrato, mudar de empresa, não, não tem problema. Você pode continuar no seu estágio não obrigatório por mais de dois anos. E também dá uma dica para vocês, que é procurar o site da Prograde, que é a Pro Reitoria de Graduação. Lá no site deles você encontra o regulamento de estágio para cada curso. Então lá tem toda a burocracia, todas os, os, as informações sobre estágio, sobre tempo de estágio, limite, quais empresas você pode fazer, quais empresas você não pode. É, fica a dica aí para quem quiser se aprofundar nesse assunto. E a próxima pergunta que eu fiz foi... Foi mandada também pelo pelo pessoal no formulário. Foi a seguinte pergunta. Como conseguir organizar horários e conciliar um estágio não obrigatório com o agredido curso?
6: É a Poliana para resolver. É sim. (risos) Não, mas eu acho que a primeira coisa muito importante é você organizar muito bem o seu tempo, sabe? Ter uma forma de você organizar seu tempo. Seja uma planilha no Excel, seja uma agendinha, alguma coisa assim. Porque, senão, realmente, você vai começar a fazer, talvez, muito provavelmente, fazer mais o estágio e dando uma largada na faculdade. Acontece muito. Então, tipo, ter todos os dias ali, quais são as suas prioridades da faculdade, suas prioridades do estágio. Conversar muito com as pessoas do estágio também, tipo, quando você tiver prova e tudo mais. É, pelo menos lá no Ambev, o pessoal é bem compreensível com, com questão de prova, apresentação de, de seminário, TCC e etc. É... e acho que é isso e, tipo, e pensar também nas matérias que você for pegar e no seu horário de estágio, então entra muito na questão do planejamento pra mim Tipo é importante se planejar, eu não planejei e aí no meu primeiro semestre de estágio quase fiquei
1: louca eu acredito
5: que nunca vai ser harmonioso é, acho que vai ser a melhor palavra a gente faz um curso muito complicado É um curso que demanda muito da gente, tanto em questão de tempo, quanto em questão de dedicação, né? Coisas diferentes, mas nunca vai ser simples. Mesmo que você, a não ser que você esteja realmente pegando as últimas matérias lá, já tinha feito todas as matérias mais principais, só realmente finalizando esse trabalho, mas mesmo assim elas já vão te demandar algum tempo, né? Nós temos projetos, nós temos relatórios, nós temos provas, realmente. Complicadas, então, não ser harmonioso, mas realmente o segredo é você conseguir estabelecer uma rotina, uma rotina de estudos, claro que ela não precisa ser fixa, né? Mas vamos supor, por exemplo, se você dedicar do do seu dia ali, você faz um estágio de 30 horas semanais, então você tem suas seis horas de trabalho. Vou vou pegar o caso meu caso, né? Tenho seis horas de estágio, mais duas horas, porque é uma hora para ir e uma hora para voltar lá de Anápolis. No meu dia, eu sempre tentava guardar pelo menos uma hora... Pra eu estudar matérias que eu tinha visto... É... Eu tô fazendo cinco matérias esse período, né? Então eu tinha ali exatamente uma hora pra cada matéria ali durante a semana. Cara, é pouco. É pouco, sim. Mas em época de prova, é aquilo que a Nath falou. É questão de você vir e alinhar. Porque você vai precisar realmente fazer toda aquela relembrada e tal... Mas o segredo é organização. Você tem um pouco, nem que seja meia horinha, para você realmente revisar o que você viu no dia daquela aula ali. Se você não criar essa rotina, você vai se perder em relação aos estudos, porque você vai estar tá vivendo um mundo de um passo à frente. Acho que esse é o motivo da gente ficar um pouco complicado com a questão de estágio. Você está vivendo o um mercado de trabalho. É uma versão um pouco mais simples, porque você trabalha um pouco menos em questão de tempo mas é uma versão que a sua cabeça vai estar pensando de uma maneira diferente, que acaba não priorizando tanto assim a faculdade mais e sim a questão do estágio. Se você não criar uma rotina de estudos, uma rotina pra você se policiar, é muito complicado de você não se prejudicar academicamente falando. Bem, concordo pra caramba com vocês dois. Especialmente com a parte
4: de que não vai ser harmonioso, que eu posso falar. Nunca vai ser, cara. E assim, a parte que ele disse também de, ah, mesmo que assim, você esteja mesmo que você esteja no final do curso indo pra pegar pouquíssimas matérias e praticamente só o estágio, TCC e mais alguma coisa pra fechar, ainda vai ser difícil. Realmente, que foi minha experiência. Eu tava com pouca matéria pra pegar e com pouco dinheiro pra sobreviver também, eu precisava mais antes de um estágio. Mas assim, desde que eu comecei a estagiar, eu já tinha, ainda tinha matéria pra, pra pegar. E era uma matéria importante, que não dava para adiar um semestre, dois, senão atrasava o curso inteiro. E assim, eu tinha que conciliar seis horas de estágio por dia com o resto das, sei lá, duas horas comerciais de faculdade no resto do dia, entendeu? E o que me ajudou muito, muito mesmo, foi a flexibilização do horário do estágio. Assim, você fazer 30 horas por semana em Muita empresa não quer dizer necessariamente que você tem que fazer exatamente 6 horas por dia, entendeu? Mas fechar as 30 horas que no final da semana ainda é importante. É assim comigo até hoje na CSA, na verdade. Eu não ser aquele cenário rígido de 6 horas por dia lá, porque é, a CSA, na verdade, nunca teve a cultura do estágio. Que a gente sempre comentou, a gente, a gente comentou aqui, né? Assim, por conta disso, é, eu conseguia conversar com o meu chefe praticamente tudo que eu precisava e naquela época eu precisava ainda pegar matéria que era complicada de, de de fazer de pegar e passar e ao mesmo tempo de pegar junto com o estágio e realmente depois que você começa a estagiar o seu tempo já era e você passa foca muito mais no no estágio que na
1: faculdade
2: é, no meu caso eu precisei fazer uma série de escolhas ao longo dessa dessa trajetória aí. então mesmo Conseguindo estágio bem para frente, as matérias não estavam para frente e tinha muita matéria para pegar. Mas foi, chegou, chegaram alguns pontos em que eu tive que, que priorizar algumas poucas matérias para conseguir fazer um estágio. E isso pode, pode no, no meu caso, ele prorrogou minha, meu tempo de formatura. Né? Eu formei em sete anos. No entanto, não é uma coisa que eu me arrependo, porque eu acho muito importante esse tempo para você ter experiência de vivência no mercado, seja em indústria, seja em setor de consultoria, de gestão de projetos, eu acho muito, muito importante. Mas, assim, vão chegar momentos que vocês vão ter que fazer escolhas aí, por mais dolorosas que sejam, foram dolorosas para mim na época. Mas, mas hoje agregaram bastante. uma coisa que eu, que eu recomendo.
7: É, assim, é, realmente, o Guilherme tem totalmente razão. É, bom, os meus estágios que eu fiz, eu não tive esse problema, porque a Ecole parceira lá, o estágio, não é durante as aulas. Tem um período de estágio obrigatório, que a gente trabalha só trabalha no estágio, não tem aulas ao mesmo tempo. O que, sinceramente, seria muito bom se a gente pudesse ter essa essa possibilidade aqui. Mas eu acho que é isso, é colocar na cabeça que não se preocupar. De toda forma, a gente sabe muito bem a realidade que não é sempre que se forme 5 anos, na verdade é quase nunca que se forme 5 anos, e é melhor sair com experiência profissional do que só com o mínimo de estágio obrigatório. Ainda mais se for numa área que você não, não quer atuar. Fica então, tranquilo, vai dar certo.
5: Melhor formar em sete anos, mas formar empregado, do que formar em
1: cinco e sempre
0: Certo, pessoal. Então, aqui foi a, a minha última pergunta para eles. É, eu perguntei o seguinte. Na realidade, eu fiz um, um juntei, uni todas as perguntas que, que restavam ali no, no formulário, que foram bastante parecidas, com algumas outras perguntas que nós do Centro Acadêmico elaboramos. Então é uma pergunta bem mais extensa e, enfim, ela é a seguinte: quais habilidades mais importantes para demonstrar no processo seletivo? E eu perguntei também não só no processo seletivo, mas também no estágio, quais habilidades a gente deve é, tomar como prioridade, né, para se preparar para o estágio e para o pro processo seletivo? Eu
5: acho que a gente já falou um pouco disso. Eu também <risos> a gente já falou um pouco disso, né? Vamos tentar tá questão da por que o pessoal olha, né? do conhecimento de questão, para o Cara, uma coisa que é fundamental em processo seletivo. E, e acho que eu posso falar um pouco mais seguro disso, porque como a Nath citou mais cedo, a gente tem a, a Liga dos Estagiários, que a gente, o que é um, um projeto de extensão formado só para os estagiários, que a gente estabelece esse relacionamento com as universidades. Uma dessas vertentes é essa. É, divulgação e atração da galera das universidades para nosso processo seletivo, né? E, é, cara, uma coisa que, que faz diferença e que a gente sabe porque os nossos gerentes gostam de ver é muito no olho, né, que o pessoal fala, que é a vontade de realmente fazer as coisas, né? É... A Anambeb a gente fala que é a empresa, a empresa de semeador, mas na verdade, velho, é tipo assim, a gente quer ver se realmente... Tipo, o cara tem vontade de estar lá. Tem vontade de crescer na vida, se ele tem vontade de de almejar grandes coisas, de ter um emprego bom, de ter uma carreira. Acredito que na nossa universidade, no nosso curso, né, principalmente, a gente tem muito disso de que se você for empurrar com a barriga ou se você fizer meia boca, dificilmente você vai conseguir chegar até o final. Cara, saber mostrar num processo seletivo que você não está ali para ser o um estagiário a mais um e o a menos, é fundamental. Em questão de conhecimento, é apresentação, calma na hora de falar, eu sou uma pessoa que fala bem rápido, mas isso não me atrapalha tanto em questão, porque eu sempre estudo bastante, como se eu vou prestar para alguma empresa, eu estudava bastante questão da cultura da companhia, é, eu acho mais importante do que você e agregado de conhecimento você saber o que, que a empresa quer ver em você e que o que você quer mostrar para ela. E acho que esse é a principal qualidade e habilidade que você tem que ter. No processo seletivo, eles já vão estar tá procurando alguma coisa. As companhias têm seu, sua cultura, seu modo de, de, de funcionar que elas gostam, né? Aqui a gente tem muito a, a Rancheiro e a Ambev, que acho que a gente já tem que... Tem dois da Ranchero e da Ambev, mas são empresas que têm uma cultura forte eles procuram funcionários ou lideranças, com um certo perfil, com um certo jeito de lidar com as coisas. Então, você saber mostrar para eles que você possui isso, ou que você tem interesse em aprender, é, é o segredo para você ser bem sucedido no processo seletivo. Parar, saber o que a empresa procura, e procurar como mostrar isso para ela que você tem.
7: É, é Realmente, assim a questão de separar um tempo, toda empresa Grande, média, ela tem um tempo para concluir qual que é a cultura da empresa, quais são as metas, o que configura ela como quadro de funcionário, sabe? Então, procura saber da empresa que está interessada e mostra para eles que você se adequa. Mas, é, no mais, eu acho que sempre compensa muito você fazer cursos é, que vão além do que a. Já oferece a faculdade a questão de softwares, a questão de gerenciamentos, é, até o, o que a Gabi falou que ela trabalha na, na parte que tem supply chain e buscar esses novas, buscar como usar essas ferramentas, eu acho que é algo sempre muito bom, não só para o seu currículo, mas também na hora de você realmente exercer aquele estágio, sabe?
1: Aquele Excel também é sempre importante.
7: Né?
3: É, nossa, Excel muito Excel, Excel mono, nossa, é... aquela Excel. informática aplicada em engenharia a gente quando vê... eu peguei, ainda era só Excel, e assim, eu agradeço muito que era só Excel, e um pouco vai lá lado
7: eu acho que a gente então, tem assim... pelo menos um ano é. de Excel, porque realmente parece que nosso trabalho de dinheiro é Excel
3: e vez você chega lá aí, nossa, deixa eu você clica dois botões, aí o pessoal fica nossa, interessante
1: tipo assim uma coisa que é bom deixar claro aqui é, é, o pouco Excel que a gente vê
5: na faculdade você sabe alguma coisa, mas quando você chega numa indústria que o cara tem milhas macros gigantescas você entende que você o, que, o Excel que você viu é só o início tipo assim, cara, esses cursos são muito feras
1: mesmo pra agregar
3: é. ele é também um pouco do tipo de coisa que você só aprende depois que você precisa muito hum. Sim. e nem outras ferramentas também, que nem eu fiz matéria do Solid, do, do, do Núcleo Livre, fiz um mini curso que a extensão ofereceu, mas só quando chegou no estágio, eu precisei desenhar um negócio lá pra amanhã, que abri o YouTube, não, peraí, deixa eu lembrar como é que faz isso aqui, e aí eu descobri que na verdade eu nunca tinha feito aquelas ferramentas lá, você só aprende na marra quando você precisa.
7: Principalmente não ter medo do que Você não conhece, porque se você Tá na faculdade, você Várias vezes a gente tem que entrar de cara Numa prova, num trabalho, que a gente não tem Muita noção do que, que é, não é, tem muita base normal. Mas que faz
3: então, E assim, o lado é, do bom do estágio também É porque você tá no mercado de trabalho Mas você tá na faculdade, então você tem Os professores lá, assim, do seu lado Em época de aula, pelo menos, você vê Eles todo dia e você tá com uma ideia mó doida que é um professor, então lá acontece isso 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 e se eu fizer isso isso, isso o que, que você acha e aí você pode perguntar toda a galera de perguntar porque quando você sai do, da faculdade assim para fazer só o estágio ou só trabalhar é mais você e a galera que tá lá não tem mais a visão dos professores
4: então assim a gente pode concordar que uh, a parte técnica é Excel e a parte subjetiva é garra segundo sim <risos> acho que é a preparação né? é a preparação no geral então, a, a parte de, assim, você usar quando você precisa, eu, eu também vivi isso na prática lá. Na verdade, bem antes de eu entrar na, na, no estágio, o, a Poliana, quando me chamou, ela perguntou se eu sabia de, de AutoCAD 3D. Na faculdade, a gente só vê AutoCAD 2D. E aprofunda um, um tanto na, na parte do desenho técnico, usando AutoCAD como ferramenta. Mas lá não. Apesar de eu ter, de eu ter aprendido SolidWorks na faculdade também, através de um núcleo livre, curso de extensão, não sei o quê. Que veio, veio a ser útil depois, só que a tocar esse 3D mesmo, eu aprendi num dia antes do meu teste, eu ficando vendo o dia inteiro vídeo de no Facebook. Mentira, vídeo de indiano no YouTube. E assim, ajudou pra caramba, chegando lá eu aprendi o básico, né? Mas acabou que eu aprendi coisa que nem a desenhista de lá sabia. Então, me ajudou pra caramba isso aí. Com relação ao conhecimento técnico, o Excel lá, é, nunca me cobraram isso lá, na verdade, mas eu sei que é útil, porque o engenheiro de lá formado, que é contratado como engenheiro, manja bastante de Excel. E o inglês, já falei isso aqui também, mas o inglês lá é muito pesado, sabe? O pessoal que faz a... agora eu vou contar um pouco da empresa para vocês, né? Muita gente lá que faz a parte da manutenção mecânico, inspetor, que tem anos e anos de aviação aí o cara mal consegue ler o manual, porque não fala inglês bem, entendeu? Nem precisa falar bem, né? Não sabe o básico de inglês pra conseguir entender o manual. Consegue, consegue reconhecer alguns termos técnicos por causa da experiência dele e tudo mais, do tempo de experiência dele, mas quando chega uma situação nova ou alguma coisa que ele não fez nos últimos tempos, ele trava. É, tem que pedir ajuda pra quem sabe inglês.
1: Certo? É, mas é, é, é isso aí. Saindo uma
5: tendência de algumas empresas maiores tornar o processo ativo mais acessível, né? Mas, cara, acho que isso é fundamental, sabe? Talvez, claro, a gente entende que nem todo mundo tem acessibilidade, mas hoje em dia, graças a Deus, isso está se tornando algo menos comum, digamos assim, né? A internet trouxe muita oportunidade para quem quer aprender e ir atrás, realmente, dar um pouco de portas abertas, mesmo que seja um básico. Mas é a tendência, né, cara? Sempre ir quanto de inglês você tem é essencial, não só para um, proce- um processo de estágio, mas também para um processo trainee, né? que é um passo a mais, e que, geralmente o inglês lá tem que ser um nível um pouco maior. Então, acho que também é uma ferramenta boa, mas não sei. Não sei se é limitante.
4: Ele é uma ferramenta importante, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas tem empresa que usa bem mais do que outras, entendeu? Depende bastante da área, depende bastante da empresa em si.
5: Ô Alexandre, você disse que era a última pergunta, mas eu acho que eu posso trazer uma pergunta polêmica aqui também, que talvez seja um pouco divergente as opiniões. Eu posso,
0: mas eu é, um salário, né? Também. A pergunta é de um milhão de reais. Eu fiz um especial aqui, pode fazer a depois eu faço de a última.
5: Eu acho que a, deve ser a mesma, então, se for, mas.
1: Ah,
5: deixa eu só mais completar uma coisa sobre, sobre é, as ferramentas. É importante você saber vender o seu peixe. A gente vê muito esses seminários, a gente acha, às vezes, um saco de ter que apresentar, mas é fundamental você saber fazer, às vezes, nem um slide, mas saber argumentar, saber falar, saber passar a sua ideia. Todo o processo seletivo, tudo que você vai fazer na sua vida, desde um bate-papo, uma entrevista, qualquer coisa, você vai precisar conversar com alguém. Cara, se você não souber falar em público ou souber falar calmamente, mesmo que você fale rápido e bananada igual eu fale é, você tem que ter esse, essa prática de poder falar para outras pessoas, de poder realmente apresentar alguma coisa. Porque mais cedo ou mais tarde essa situação vai acontecer, seja na faculdade, seja no processo seletivo, seja lá no estágio, já dentro, você vai precisar falar com alguém, vai precisar apresentar seu trabalho, às vezes, para uma pessoa importante. Vou pegar o caso lá da Ambev. Todo mês a gente apresenta o nosso projeto de estágio para o nosso gerente Fabril, é gente gerente majoritário ali da nossa cervejaria. E de vez em quando, assim, a cada uns três meses, que é mais ou menos quando o nosso diretor geral da regional está lá, ele sempre pede para ver também. Então, você pensa, você está falando para um cara que já tem anos e anos de gerência ali, ou você também está apresentando para um cara que é dono. Quatro cervejarias, mas se você não souber falar, não souber mostrar para ele o que você está pensando, o porquê você está fazendo aquilo, é muito complicado, vai ser muito complicado para você. Então, a habilidade de falar, de deixar um pouco de lado a timidez, mostrar, saber vender o seu peixe, é indispensável. Concordo plenamente
2: com é. o posse... É, essa questão da apresentação pessoal é tipo assim ela é muito importante mesmo não não que você vá por exemplo montar um personagem é, para para falar as pessoas mas é é saber apresentar você mesmo para a empresa entendeu é, é, e é o que é mais complicado de de fazer assim é o que você mais vai precisar na vida assim como todo como o pós falou então, assim, o que puder fazer para se autoconhecer também é, é muito importante. Eu vejo muito essa questão do autoconhecimento. É, até para você ver se você encaixa naquilo ali, é, sei lá, se você quer mudar de alguma área. Esse autoconhecimento ele é muito importante.
3: Sim, é, eu acho que essas duas últimas coisas aí, inclusive, ajudam naquela outra pergunta, que era do como conciliar com a faculdade. Porque se você. Conhecer você, você vai conseguir se programar melhor, né? E seguir o que você propôs de fazer, né? Você vai fazer. Você pegar oito matérias, na hora da matrícula, às vezes você já vê, nossa, isso aqui não vai dar certo. E aí você consegue fazer a decisão melhor pro resto do semestre. Ou não. É, mas assim, se você se conhecer, você tende a enganar menos. É. Porque, então, você se engana muito. E aí, meu amigo, é um problema em qualquer hora, qualquer lugar.
1: Vamos para a última?
0: Então, pessoal, essa aqui foi a última pergunta que eu, que eu fiz para eles. É, foi a seguinte: o que, que eles, com o conhecimento que eles têm hoje, muda, é, dariam de conselho, de dica para eles quando eles estavam lá no primeiro período de engenharia mecânica?
3: Aí ah, você assim, pode cada
0: um responder, né? Eu acho que fica bonitinho. É isso,
1: cada um responde,
3: pode. Por favor. <risos> Vou começar. Bom, então, eu começaria entrando em todos os projetos possíveis, desde o primeiro período. Porque o primeiro período você costuma ter um pouco de mais tempo. Às vezes você não vai entrar em todos, mas entre em pelo menos um. Eu esperei muito, ah, não, não vai entrar agora, não. Mas é melhor que eu já começar logo. Desde o começo da faculdade mesmo, já entra num. Você acha que você não vai saber de nada, mas no fundo... No começo da faculdade, até quem já tá na extensão não sabe muito de nada, então você aprende lá, e você já aprende a lidar com gente, com mais trabalho em equipe, a procurar o que você precisa de informação para um projeto, ou pra qualquer outra coisa, lá dentro da extensão mesmo.
1: Carinha. Oi, oi, oi. Não, 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 calma aí. Ninguém falou que a gente escolhe as pessoas assim.
3: Não, só falei que pode...
0: Falei lá, não, Deixa eu pensar eu mais um pouco Deixa eu, vou escolher. É coisa eu, eu vou pensar é mais terminou. um pouco Peraí Mentira, vai lá Vamos
1: aqui na ordem do, do Discord Poxa
0: Porra <risos>
1: <esse> <risos> Você teve dois <risos> meses por né, cara? Não, mas sei lá
2: Eu acho que eu, eu faria mais 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 cursos mais atividades voltadas para para essa parte de, de, de gestão de liderança porque eu, eu acho que, que que a soma entre a, a parte que a gente aprende e essa parte de liderança é muito boa então talvez eu eu teria já entrado de cabeça nessas coisas no, meu, no autoconhecimento mesmo eu acho que seria importante já, desde o primeiro período eu recomendo além das extensões também que o um... um amor à parte,
4: <risos> então, o que eu falaria pro meu eu de. Ou faria, né? Como sendo meu eu do primeiro período, é primeiro, pegando o gancho daquele negócio que vocês falaram de saber se vender e apresentar. É, eu tentaria vencer a timidez, né? Eu tentaria me convencer a vencer a timidez no primeiro período. Eventualmente eu consegui mas se eu tivesse feito isso antes, ia abrir muito mais porta para mim, muito mais do que alguém no, sei lá, quinto período, sendo menos tímido, conseguiria. Me esforçar o máximo para isso. E tentaria também entrar em um projeto, de, um certo projeto de extensão específico.
5: Dias da Infância.
4: Então, eu tentaria entrar no melhor projeto de extensão da UFG, o Aerodactyl, né? Mais cedo. Né? <risos> Bem mais cedo, né? Na verdade. Eu sempre, assim, na época estava muito começando ainda, mas eu já queria, eu tinha um bom tempo, eu demorei para entrar. E eu mudei muito o causa desse projeto, para melhor. E eu acho que muita gente também pode tirar o mesmo benefício disso. Não é necessariamente só engenharia ali dentro, entendeu? A engenharia também é uma puta parte, me ajudou pra caralho mais pra frente, no estágio e, no, e agora no meu TCC. Mas, assim, toda a parte de desenvolvimento pessoal, né, você pode ter essas oportunidades num, também, e principalmente, na
5: verdade, num grupo de extensão. É, tive um pouco dessa oportunidade, né, de poder começar, fiz mudança de curso, então, em 2016, quando eu entrei, já tinha passado por algumas ciências em questão de faculdade, para ter aproveitado um pouco do tempo. Mas concordo com os meninos, é a questão de participar desses projetos e ter mais interesse de pensar um pouco no futuro. Acredito que quando você entra na faculdade, você está ali saindo daquele mundo de estudos e obscuridades que são o ensino médio, ou às vezes até o cursinho. Que as, você acaba relaxando um pouco, né? Você quer aproveitar um pouco a faculdade no tempo que você não aproveitou
1: no ensino médio. Cara, dá pra aproveitar, e sem perder tempo. É um curso difícil, curso que vai exigir, que às
5: vezes você pode estudar e vai sair mal na prova. Na verdade, isso vai acontecer várias vezes. Mas. Não deixar de aprender com tudo que a faculdade tem pra te ensinar. Não tem questão de sala de aula, quanto é questão de fora. Estar tá em contato com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com professores diferentes, exigem níveis diferentes. Então, lá dentro você tem as oportunidades de você borrar com a barriga, peso, e sofrer depois tendo que correr atrás, ou você se aproximar de professores que têm interesse de te ensinar, de planejar coisas para o futuro, é, tem muitas essas dúvidas na, nas faculdades particulares, né, o pessoal vai se envolver com projeto de extensão, não sabe como já na nossa faculdade eu acho isso bem massa porque, somente por causa dos, dos grupos de competição, né a gente tem esses processos seletivos eles vão atrás, falam disso, então cara aproveitem essas oportunidades de nem que seja participar, que você não tem interesse, mas conhecer o processo seletivo saber como é estar sendo avaliado por alguém, isso é importante demais
1: e foco o eu, eu, eu acho que foi a mudança que eu trouxe quando eu vim para cá.
5: Eu tava saindo de um curso onde eu tinha me desmotivado bastante por questão de dificuldades, por questão de não ver futuro no que eu fazia. E tem muita gente que acontece isso no começo do curso, porque você não tem muita essa visão de que para que, que aquele cálculo está sendo importante? Por que que aquela física não é tão complicada com mas... o tempo? Mas foco, saber onde você quer chegar, nos próximos cinco anos, cara, é fundamental. É, nem todo mundo tem física 1, né? Mas agora tem. <risos> Mas ter foco, cara. É, não deixar aparecer que os cinco anos da faculdade serão em vão ou que serão só aquilo. É. A faculdade é um degrauzinho pra gente chegar no mercado, é, mercado de trabalho lá fora. É um muro bem alto. Se você não souber aproveitar esses cinco anos ou mais, poder subir um pouquinho mais e melhorar quando você chegar lá pra correr tudo no final, não é impossível, mas é bem difícil. Então, eu me daria o conselho de ter foco no que eu quero pro futuro e não no, no atual. Liado. Quem chorar eu perdeu,
1: tá? É
7: Os é, conselhos, eles podem ser um pouco controversos, <risos> mas é, porque assim, eu eu participo desde o do começo de grupo de extensão, de projeto de pesquisa, eu diria para realmente participar. Mas é, se você me dar um conselho para mim mesma e para as pessoas do primeiro eu seria relaxa. A vida acadêmica não é algo tão importante se você não quiser ser pesquisador. Foca realmente em conhecer pessoas, participar de eventos. É, realmente conhecer gente diferente da faculdade, aproveitar todas as oportunidades que você tem lá dentro e não se preocupar. É, a engenharia, principalmente a engenharia mecânica, é um curso difícil. A realidade aqui, é por mais cinco anos, é quase inalcançável. Então, relaxa. Fica tranquilo, aproveita as matérias. Não precisa sofrer muito para passar em tudo, sempre. Porque lá na frente, o que vai importar mesmo são as experiências que você conseguiu nessa, nesse caminho. E não se ele foi rápido e acabou em cinco anos pá, uma nota ok. Isso realmente, lá na frente, depois de formado, não importa. Eu, tipo... Você não chega em uma entrevista de emprego com o seu diploma, sua nota 8. Vamos, vamos colocar aqui uma, uma fantasia da engenharia mecânica, né? Uma nota 8 de média final. E a pessoa vai estar dar em emprego porque você formou com a média global 8. Isso nunca vai acontecer, isso nunca aconteceu. E é isso. Aproveite vá nas chopadas, participe de organização de eventos, participe das coisas também, grupo de extensão, mas é isso,
1: isso e que que representou aí nessa Mar... fala <risos>
2: isso que a Mariana falou é, é muito importante mesmo porque tipo é, a gente sabe o, o quão grande é a pressão de fora e da gente mesmo em ah, eu preciso formar porque meu futuro tá dependendo disso, e, e quando você forma, você fala, caraca, passou, e é e isso tipo assim, você vê o tanto de coisa que você poderia ter aproveitado, saca? Então é, é, é isso que ela falou, é muito importante, tipo assim, aproveite a universidade, tipo assim, ah, vai ter um momento que você vai ter que realmente focar pra caralho, pra, ah, pra fazer alguma coisa, fazer uma prova, fazer um projeto, sei lá, mas curta a faculdade. Eu, há muitas das minhas oportunidades surgiram de networking de, ga, de galera que sei lá, saia comigo para comer um dogão entendeu, então tipo é, isso é muito importante entendeu? então aproveitem a faculdade não só livro não só simulação de MATLAB, mas aproveite a faculdade como um todo faça amigos, curta mesmo é, porque isso também vai agregar na sua, na sua vida profissional você vai se desenvolver em alguns aspectos aí. Entende? É isso
1: aí. Cara, eu
4: gostei muito dessa, <risos> desse fechamento de vocês mais emocional. É tipo assim... <risos> não, sério, sério mesmo. O emocional conta muito no meio da faculdade, entendeu? Então assim, você que é calouro, ou você que tá num período começando, você tem que entender o seguinte, você não é sua nota. Você não é uma prova que você tinha o zero, você não é uma matéria que você reprovou. Você não é uma soma de aprovações e reprovações. Você não é um robô, entendeu? Aproveita a faculdade, porque a faculdade também não é só estudo. Também é o pessoal que você encontra lá. Também é os momentos que você compartilha lá dentro, entendeu? Não é só estudar. Porra, também, óbvio, né? É muito importante, mas não é a única coisa importante da faculdade. Então, assim, aproveita bastante. Pra mim Isso vai um pouco pra mim também. Então, pois é.
3: Nesse negócio aí de aproveite a faculdade, toda essa vibe de Vibes, é, aproveite as pessoas da faculdade também, os contatos e juntando junto um pouco de tudo de aproveitar as pessoas, as oportunidades os eventos é, o que eu posso falar lá do Vender o Peixe porque que nem o meu processo seletivo lá no Café Richeiro, nem foi bem o um processo seletivo a gente organizou um evento lá, o primeiro SIGMEC, aí o pessoal tava no recrutamento e aí os professores que foram lá falar, tipo não, indico essas pessoas aqui. E Além das pessoas que foram lá na banquinha e vendeu o seu peixe, teve os outros que, o, que os professores iam lá e davam um voto a mais de confiança para o pessoal do processo seletivo. E aí encurtou o processo em várias etapas. E aí, isso é só com contatos que você consegue de mostrar, estar tá dentro da universidade, fazer parte de tudo, mostrar que você está interessado as oportunidades aparecem. Você cria elas sem querer. Um dos caminhos.
5: Telefonema ali, indicando, faz muita diferença. Né? A, a, a gente tem alguns professores que passaram um tempo a indústria, que tem muitos contatos lá fora, empresa que procura querendo projetos. Então, cara, um professor desse te recomendando...
3: Das empresas também te recomendando. Então, você tem que que tá, tipo, bem em tudo, em todo lugar.
5: A gente tem muita gente que está agia já dentro do próprio curso, que a gente que tá em lá na frente, mas que faz matéria lá atrás também. Então, entender chegar perto desse pessoal, trocar conversa, velho. Conversar faz diferença demais. É, eu como entrei um pouco, consegui puxar algumas matérias eu trouxe do outro curso, tive contato com pessoas do, de anos mais à frente da gente que faltava um pouco de matérias para formar. Cara, a quantidade de cargas que esse pessoal passava em questão de experiência, de processo seletivo que eles já tinham passado, indicação na empresa que eles trabalham, cara, isso faz diferença demais. Você tem uma noção do que, que você quer também, né? É... Do mesmo jeito que todo mundo entra achando que vai montar um carro no segundo período, a gente às vezes chega ali no sexto, sétimo período também e não sabe muito bem o que, que quer fazer da vida, né? Às vezes tá no décimo, não sabe?
1: Então... <risos> é uma questão de, de conversar, cara. É...
3: É, conversar. Ah,
1: é,
5: criar, criar experiência. É, não só com questão de meter o louco aí, igual alguns fazem, né, carinha? Mas também de aproveitar um pouco. É história,
1: experiência, assunto. Escrever a sua história. Tem história uma pra contar. Uma das perguntas
5: mais realizadas aí pra é o que que marca a sua história, né? Qual história você tem pra contar de você? Um cara que seja... Experiência na faculdade, um, um atleta que você participou, uma chopada massa que você foi e que foi relevante para a sua construção de carreira, cara, tudo isso faz diferença. Isso é o diferencial que só você teve. Se você não fizer nada, o que você vai contar? Qual vai ser o seu diferencial? O que, que o cara vai olhar em você e você falar assim: nossa, esse cara aqui tem, tem potencial para estar na frente? Beleza, ótimas notas. Se você é inteligente, você é dedicado. Mas se você não vive, se você não tem contato com pessoas que você vai ser um papel de líder? Vai ficar o dia inteiro atrás do computador? Cara, isso que o programa faz, um software para fazer cálculo. Aí alguém que saiba cuidar de pessoas que sabem falar, que saiba negociar, que sabe pegar um time e engajar ele para entregar o máximo de resultado. Isso você não aprende muito numa sala de aula ou atrás do computador, ou enfiar dentro do seu quarto estudante. Precisa desse algo a mais. Deixa eu ver. Você chorou? Amor, eu trouxe uma ideia aqui no chat. Na verdade, eu acho que essa pergunta também é muito... A gente bom pra discutir aqui. Tá é... tranquilo. O estágio, ele é no fim, do curso ou no meio? O que vocês preferem? O que vocês acham mais certo? Boa. Começo, bicho. Nossa, mudança acho que... de estagiado no começo. É. Depende,
3: cara. Mas
5: depende depende
3: da situação também.
1: da pessoa. É da, verdade. Da situação, do é. estágio. Mas por que depende?
3: É porque, tipo,
4: tipo assim, se o cara tiver no estágio de 6 horas, tá? no meio do, do curso, que ele tem que pegar 8 matérias por período. Puta que pariu, cara. Ah, é, pode. É, eu falei palavrão, cara, mas. Enfim.
1: <risos>
4: meu Deus, cara. É, Meu Deus, vai ser, vai ser complicado, entendeu? Então, assim, beleza, um estágio de 4 horas não, não vai machucar muito, lógico, vai interferir, porque o curso é integral e não tem como escolher o semestre, o turno das matérias, necessariamente. Mas. É, depende de cada situação. É, e
3: eu acho que tem o caso também de ser efetivado, né? Porque dependendo do estágio, você pegar do começo, é difícil você conseguir ser contratado como estagiário de novo para ser efetivado lá. Depois você volta só depois de formado, mas é outro processo. Então, você pode começar com aqueles que. Aqueles clássicos estágios que eles mandam lá alunos até o quarto período no máximo. Aí você pega esse no início, aí os de meio no meio e o de fim para o fim só que você tem que ir selecionando isso aí de acordo com a vaga, com, conversando com o pessoal que já está na empresa, se, se tiver, para saber como é que é o perfil da empresa. Isso aí.
2: No meu caso, foi meio complicado. Tipo, a, a minha época de estágio foi escolhida para mim. Na verdade, foi o que, que o curso me proporcionou. Assim. É, como a gente tem um curso integral, fica muito complicado. Cê, sei lá, no meio do ano, você consegue, no meio do curso, você conseguir pegar um um estágio. É, vai muito objetivo também, né? É, sei lá, você quer um, um estágio para pegar a experiência? Pega no,
1: na metade ali, no começo, sei lá. E você está querendo já consolidar a carreira, já ir para um, um trabalho mesmo efetivamente. Aí é mais...
3: Só experiência de... Você quer ter uma experiência de trabalho em grupo, mas você quer como se fosse um estágio. Você pode ter isso muito nas extensões, por exemplo, você reestruturando toda a extensão, que você tá ou cuidando dela, ou fazendo qualquer coisa, porque tem muita gente que fica na extensão só para estar, sabe? Aí no final, você vai ver, não vai a pessoa sabe que não fez nada, você sabe que não fez nada, e aí fica todo mundo lá com a extensão bem cheia e pouca coisa sendo feita. Mas você pode fazer da extensão no seu estágio. Tipo, não, isso aqui é meu projeto e isso aqui tem que sair do papel, porque eu quero que saia do papel. E aí, pronto. E aí, é mais ou menos isso que você vai fazer no, no estágio. Só que no estágio, se você não fizer, você vai ser demitido, né? Acabou o salário, pá. Mas, e na faculdade, não. Você só não, não fez do, o projeto. É, é mais é que de
7: é A parte econômica, se, ah, não, mas eu prefiro o estágio porque eu tenho um salário. Primeiro, se você conseguir um salário de estagiário no começo do curso que seja maior do que, por exemplo, as bolsas de ser, realmente, você teve muita sorte e talvez seja uma boa oportunidade. Mas se for similar ou até menor, eu, eu sinceramente acho que participar do grupo de extensão e talvez iniciar uma iniciação científica com bolsa é, é um caminho mais, mais viável mesmo. É o
3: primeiro caminho que você tem pra ver o que você vai fazer com o seu tempo. Se tiver uma extensão e você não dá conta de dedicar pra ela, quando você tiver um estágio, não é, assim.
1: é Exatamente. Hum, isso é verdade mesmo. Toma todo o seu tempo.
3: Peça é entrar em cinco. Você entrar em cinco e não bombar, tá na hora de pegar um
1: estágio. <risos> Foi
3: mais ou menos esse o meu tempo. Aí, Alexandre, Foi é isso.
0: Pois é, pessoal, esse aqui já foi um, um agradecimento que eu fiz a todos, a todos eles por terem aceitado o convite do Centro Acadêmico para poder falar um pouquinho mais sobre, sobre esse tema que a gente sabe que é tão importante para todos os alunos. Enfim, trazer exemplos como eles, para contar história contar experiências que eles tiveram, em diferentes tipos de experiência. Trazer isso para vocês é muito valioso e espero que estejam todos aproveitando.
3: É, bom, gente, tipo, foi muito gente. bom, podia ter mais. Ainda mais agora que. A gente não se via no corredor mais. Não tem mais corredor. Eu...
4: Achei muito bom que. Assim, foi podcast, não vídeo. Né? chamada de vídeo, mas. Dadas das circunstâncias. Uh, eu gostei.
2: era se a gente tivesse isso quando a gente entrou.
4: Isso é top demais. Oh, pois e é, cara. Hora, concordo hein? muito. Eu acho que você Aí. devia, Alexandre, colocar todos os valores numa sala e forçar eles e ouvir isso aqui.
3: Parabéns, é, né? é, é isso, claro. comando rosquinhas, wafer, cracker. Levam <risos> é um caprichando, chocolate.
2: Cracker é bom.
3: É isso, é isso aí, é todo, é mundo
2: fazendo
5: me... todo mundo fazendo mexer na pra empresa que
4: estágio agora.
5: Aproveitem que a duplo é mount tá sensacional.
4: Ah, Porra, o meu, o meu é o mais difícil. Faz o só, só um motor de avião da nave aqui, tá? A gente já vai fazer manutenção dele. <risos>